0: In dieser Folge dreht sich es um die Eisenaufnahme, da geht es am Ende immer darum, wie viel kommt denn jetzt von dem an, was wir über die Nahrung tatsächlich an Eisen aufnehmen und Du erfährst außerdem, warum unser Körper so gar kein Interesse daran hat, zu viele Eisen abzubekommen. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Klasse, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, die wichtigsten Basics zum Eisen, die gab es ja schon in der letzten Folge, Nummer 57. Und wie das jetzt weitergeht, wenn die Eisenspeicher wieder gut gefüllt sind, das ist ja durchaus eine spannende Frage. Kann ich dann einen Haken an die Sache machen? Die Frage habe ich mir ja damals auch gestellt. Damals dachte ich, Euer oh ja, gut, alles wieder schick, in Ordnung, läuft wieder, kommt wahrscheinlich nicht wieder vor. Und das war eben nicht so, deswegen muss man ganz klar sagen, das mit dem Haken dran ist so eine Sache, da würde ich allenfalls ja hinantworten. Kommt drauf an, denn das hängt davon ab, was am Ende die Ursache war für den Eisenmangel. Ne, wenn es im Prinzip eine zu geringe Eisenzufuhr war und mein Lifestyle bleibt der gleiche, das heißt, die Zufuhr über die Nahrung bleibt gleich und mein Verbrauch, der vielleicht ein bisschen höher ausfällt, weil ich von mir aus Ausdauersport mache, der bleibt auch gleich, dann ist logisch, dass, wenn dann Minus besteht über längere Zeit, dass ich dann eines Tages wieder Eisenmangel kriege. Das ist halt normal. Und selbst wenn ich meine Eisenspeicher aufgefüllt habe, die werden dann immer wieder angeknabbert und das geht ganz langsam ja und leiser letzten Endes. Und das geht auch schon voran, ehe ich überhaupt was davon merke. Deswegen bleibt dann am Ende gar nichts weiter über, als immer wieder mal zu gucken, was sagen denn die Blutwerte. Und gerade wenn du Ausdauersport treibst, auch ein bisschen intensiver Ausdauersport treibst und du hattest damit schon mal Probleme, dann behalte das im Auge, denn das kann tatsächlich wieder auftauchen und das ist umso wahrscheinlicher, wenn man auf Fleisch verzichtet. Warum das so ist, das klären wir noch in dieser Episode. Ja, wie lief das jetzt bei mir damals ab? Ne? Also meine Werte wieder normal waren, dann gab es so eine Situation, da sagte mein Hausarzt zu mir, gucken Sie mal, hier habe ich so eine Liste mit Lebensmitteln, die war von, ich weiß gar nicht, von irgendeiner Pharmafirma, die Eisenpräparate herstellen, jedenfalls war da eine Liste drauf mit eisenhaltigen Lebensmitteln und dann war so sein Kommentar, gucken Sie mal, dass Sie das so hinkriegen, Ihre Tageszufuhr zu decken. Und das war dann praktisch, ja, so nach dem Motto, so, da haben wir das jetzt auch erstmal abgehandelt. Und wie ging es bei mir dann tatsächlich weiter? Ich habe am Essen natürlich noch gar nichts weiter geändert. Das war ja gerade so der Moment, wo ich das Studium angefangen hatte. Und sportlich gesehen habe ich auch nichts anderes gemacht. Beziehungsweise bin ich beim Ausdauersport geblieben und ich habe dann im Studium irgendwann angefangen verstärkt ins Fitnessstudio zu gehen und da kam dann Krafttraining dazu und Spinning. Das heißt noch mehr Ausdauertraining, generell noch mehr Training und demzufolge blieb ja mein Eisenbedarf auch erhöht. Und tata, kein Wunder, irgendwann ging das ganze Thema wieder von vorne los. Jetzt habe ich schon viel über Eisenbedarf gesprochen. Was wird denn eigentlich so empfohlen? Seitens der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die schreiben ja für jeden Nährstoff so eine Zahl auf, eine Empfehlung ist es dann ganz gerne. Und für Eisen heißt es 15 Milligramm am Tag für die Frauen und 10 Milligramm am Tag für die Herren. Ab einem Alter von 50 gleicht sich das dann weiter an. Aber das ist ja im Prinzip der einzige Nährstoff, der für Frauen einen höheren Bedarf aufschreibt, zumindest in bestimmten Abschnitten des Lebens, als für die Männer. Und treibe ich dann noch intensiver Ausdauersport, geht es weiter hoch, das kann bis zum Doppelten nach oben hüpfen und wenn ich natürlich jetzt von 10 komme, hüpfe ich auf 20, von 15 dann vielleicht auf 30. Damit wird ja meine Lücke größer, also mein Minus. Insofern ist es, ist es halt so, dass Frauen nun mal häufiger von Eisenmangel betroffen sind als Männer. Unabhängig davon, ob sie jetzt Sport treiben oder nicht. Und dann kommt noch dazu, dass, dass es tatsächlich so ist, dass Männer mehr Fleisch essen und dadurch ja auch die Top-Zufuhrquelle praktisch ja doch ein bisschen ausreichender nutzen. Das kommt sicherlich auch dazu. Auf Fleisch verzichtet habe ich übrigens nie, aber trotzdem habe ich das nicht hingekriegt, dass das auf Linie geblieben ist. Also bei mir war das oder ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder mal irgendwas nachladen muss, also Eisen wieder einnehmen muss, im Prinzip, um meine Eisenspeicher aufzufüllen. Das dauert eine Weile, ja, das kann auch ein Jahr dauern, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich dagegen steuere, aber letzten Endes ist es immer nur eine Frage der Zeit. Aber die Zeitfenster, die werden immer länger, das merke ich schon, es ging früher wesentlich schneller. Und es ging auch früher deshalb schneller, weil ja ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass mein Hausarzt damals... Er ist nicht mehr im Dienst, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, er hat so ein bisschen nach dem Motto gearbeitet, Versuch und Irrtum. Und demzufolge war alles mit dabei. Absetzen von diesen größeren Mengen von heute auf morgen, so nach dem Motto, ihre das ja wieder gut, stoppt mit der Zufuhr, Kapseln absetzen, passt wieder. Und dann kam das ja wieder, dann sagt er, ja, war vielleicht doch nicht so gut, nehmen Sie mal weiterhin so jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag so eine, so eine Kapsel. Und irgendwann hieß es dann, Huch, sie haben mir viel zu viel. Das ist auch schädlich. Vergrößern Sie mal die Abstände zwischen den Kapseln. Und so wurde echt einiges getestet. Aber was mich an diesem Prozedere grundsätzlich genervt hat, das war, dass ich jedes Mal diese großen Mengen bekam. Und es war, früher oder später war das einfach zu viel. Und das ist ja auch total normal, denn je mehr oder je besser meine Eisenspeicher aufgefüllt sind, umso weniger Interesse hat ja mein Körper, möglichst viel Eisen aus dem Darm ins Blut zu überführen. Und das heißt dann letzten Endes, ja, je besser mein Eisenspeicher gefüllt ist, umso mehr sammelt sich ja von dem Eisen, was eben nicht aufgenommen wurde, im Darm an und macht wieder Unfug. Ja, auf der anderen Seite habe ich für mich auch entschieden, also ich höre jetzt nicht auch mit Sport, nur weil ich immer wieder Eisenmangel hatte. Das war für mich auch überhaupt kein Thema. Das war für mich klar, okay, das ist so und demzufolge musste halt das dann entsprechend auch rechtzeitig mitbekommen und so ist es für mich total normal, dass ich halt regelmäßig Blutkontrollen habe. Und auf der anderen Seite ist es für mich aber auch nicht so schlau, tagtäglich irgendwelche Eisenpräparate zu nehmen, so nach dem Motto, ja, besser so, damit sich bloß nichts wieder minimiert oder reduziert. Warum das so ist, dass ich das für mich nicht so gut finde, am Ende muss es jeder selber entscheiden, aber dahinter steckt letztlich die Frage, wie wird den Eisen aus unserem Darm ins Blut aufgenommen. Da sind wir bei den Transportsystemen. Und da geht es ein, ein bisschen mehr ins Detail, aber keine Angst, ich versuche das ganz gut oder sagen wir mal bildlich, bildlich zu erklären. Was ist diese Grundaufgabe, die man verstehen muss? Und zwar macht ihr bewusst, Eisen ist nicht gleich Eisen. Wir haben zwar ein Wort dafür, aber Eisen kommt eben in ganz unterschiedlichen Verbindungen vor und es gibt ja verschiedene sogenannte Rezeptoren, man könnte auch sagen Aufnahmesysteme, für den Weg vom Eisen aus dem Darm ins Blut. Wenn ich es bildlich übersetze, könnte man auch sagen, da stehen zwei verschiedene Buslinien da, die fahren den gleichen Weg im Prinzip aus dem Darm ins Blut, aber die sind unterschiedlich ausgestattet. Der eine ist ein bisschen luxuriöser und der andere ist ja so mittelmäßig. Und weil wir unterschiedliche Aufnahmesysteme haben, ist es eben doch nicht so oder beziehungsweise kommt es eben nicht nur auf diese absolute Menge an, die man immer in diesen Listen sieht mit diesen eisenreichen Lebensmitteln, sondern man muss halt immer gucken, woher kommt das denn? Was ist denn die Quelle? Welche Eisenverbindung kommt praktisch in dieser Lebensmittelgruppe vor? Das ist so die entscheidende Frage. Wie müssen wir jetzt unterscheiden? Und zwar gibt es, also in der Fachwelt heißt das sogenanntes Helmeisen. Schreibt man H-E-M. Kannst du dir so vorstellen, da ist letzten Endes, ja ganz einfach ausgedrückt, wie so eine Proteinhülle um das Eisen drumherum. Wie so ein Schutzschirmchen kann man das vielleicht auch so ein bisschen symbolisch darstellen. Und dann gibt es das sogenannte nicht eisen Das, was kein Schutzschirmchen hat. Wo kommt dieses Hämeisen vor? In tierischen Lebensmitteln. Also ganz besonders natürlich rotes Fleisch steht vorne. Innereien bzw. Leber ist auch so ganz weit vorne. Und nicht hemeisen steht praktisch für Eisen aus nicht-tierischer Quelle. Das ist das Korrekte. Warum sage ich nicht-tierische Quelle? Denn hier muss man nochmal differenzieren. Wir haben natürlich Pflanzen auf der einen Seite, aber es gibt auch Eisen aus Eisenpräparaten. Und das zählt mir zu dieser Gruppe. Ja, Eisen aus Fleisch, rotem Fleisch, beziehungsweise Leber wird vom Körper am besten aufgenommen, weil so gut wie immer aufgenommen beziehungsweise gibt es ja nicht so viele Störfaktoren. Und deshalb ist rotes Fleisch für die Zufuhr an Eisen nach wie vor echt eine sehr, sehr gute Wahl. Aber das muss nicht jeden Tag sein. Also das, da sollte man schon irgendwo eine Balance finden. Und was auch wichtig ist, weil es ja immer noch diese Headlines gibt, oh, das böse, das, das böse rote Fleisch, das ist total einfach zu entschärfen. Nimm schön Gemüse dazu und gut ist. Also, das, das ist ein leichtes, da was dagegen zu tun. Ja, je nach Portionsgröße reicht das durchaus aus, wenn man ein bis zweimal die Woche Fleisch hat. Man kann auch noch mal mehr, das geht schon, aber man muss das nicht jeden Tag, um Himmels Willen. Das ist dann auch ein bisschen too much. Und das Geniale ist, dass für dieses Hemeisen gibt es halt ein. Extra Transportsystem. Das ist, wie ich schon sagte, kaum störanfällig, effektiver in der Ausbeute als das andere Transportsystem. Und zwar dreimal so effektiv. Man könnte das auch, wenn man so am Flughafen steht mit dieser Sicherheitskontrolle, da gibt es ja dann auch so einen Fast-Lane-Schalter, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Oder wie so eine Art VIP. Das ist sozusagen der Luxusbus, wenn man so will. Und das nicht Eisen, das nutzt praktisch diesen Mittelklasse-Bus für die Fahrt aus dem Darm ins Blut und mitfahren dürfen in beiden Bussen ja sowieso nur zweiwertige Eisenionen, aber in diesem Luxusbus sitzen die halt mit so einem Schutzschirmchen drumherum und ansonsten halt nicht. Und das, das Doofe ist ja, dass diesen Mittelklassebus, also dieses zweite System, das nutzt ja nicht nur Eisen. Das nutzt auch Zink, Mangan, Kupfer, Selen, also da ist ordentlich Konkurrenz da. Und darum ist es ja alles andere als schlau, diese Spurenelemente dauerhaft über größere Mengen oder in größeren Mengen über Nahrungsergänzung zu schlucken. Ja, warum? Weil das dich alles dann im Darm tummelt und dieser Transporter kann ja nicht mehr als arbeiten. Wenn zu viel da ist, bleibt zu viel im Darm zurück. Ja, das ist natürlich doof. Und so hat sich tatsächlich schon mancher Vegetarier einen Eisenmangel gehandelt, der im Winter über einige Monate größere Mengen Zink eingenommen hat. Weil der Rezeptor im Prinzip gar nicht mehr in der Lage war, und er war dauerhaft mit Zink belegt, gar nicht mehr in der Lage war, Eisen aufzunehmen. So, und was man sich jetzt auch nochmal vor Augen führen muss, wenn wir über das Eisen reden, was wirklich aus dem Darm raus kann, ob das jetzt aus Tieren, aus Pflanzen, aus Nahrungsergänzung ist, sei mal dahingestellt. Aber unser Körper kann nur mit zweiwertigem Eisen was anfangen. Nur das kommt in der Blutbahn an. Das, was in tierischen Lebensmitteln drin ist, also Fleisch, Leber und so, das ist alles zweiwertig, passt super. Und das Eisen aus Nahrungsergänzung ist in den allermeisten aller Fällen auch zweiwertig. Auch das in mit Eisen angereicherten Säften. Gibt wenige Ausnahmen, aber da lohnt sich, mal einen Blick drauf zu haben. So, und das Eisen, was aus Pflanzen kommt, das ist in der Regel dreiwertig. Das ist ein bisschen chemisch jetzt, aber die Erklärung ist halt so. Ne? Und dreiwertig heißt, damit kann unser Körper erstmal nichts anfangen. So wie das ist, muss das noch bearbeitet werden. Und das ist auch eine Ursache für diese echt miese Resorptionsquote. Die ist bei Eisen sowieso mies, aber bei Pflanzen ist sie, oder bei Eisen aus Pflanzen ist sie noch mieser. Und unser Körper gibt sich ja trotzdem Mühe mit dem Eisen aus Pflanzen, Der baut das um, nämlich von 3 zu 2 plus. 3 plus zu 2 plus. So, aber das klappt ja nicht immer so richtig gut, sondern das geht dann, Dufte, wenn Säure da ist. Tja, wo ist es sauer? Im Magen. Und wann besonders? Morgens, wenn wir nüchtern sind. Wann ist es nicht so? Wenn ich vielleicht Medikamente nehme, die meine Säure im Magen reduzieren sollen, irgendwelche Präparate, die bei Sodbrennen verschrieben werden, Reflux. Und das heißt ja auch immer, nimm da irgendwie Säure dazu oder Ascorbinsäure, also Vitamin C, damit die Aufnahme besser klappt oder eben auch diese Umwandlung. Und das ist schon schlau. Denn wenn dann der pH-Wert wieder steigt und der steigt ja in Richtung Darm, ganz automatisch, dann ist es nämlich vorbei mit diesem Umbau. Und was dann stattfindet, ist blöd. Denn das, was nicht umgebaut wurde an dreiwertigem Eisen, das sagt dann, och, ich habe drei ausgestreckte Arme, deswegen dreiwertig. Ich suche mir halt einen Partner oder ein paar andere noch. Und dann bilden sich so tolle schwerlösliche Salze, in Anführungszeichen toll. Und das findet aber die Darmzelle gar nicht lustig. Und deshalb ist es schon zu überlegen, wie viel Eisen nehme ich auch auf aus Pflanzen, wenn ich das in großen Mengen mache, wenn ich jetzt vielleicht sage, ach, oh, dann trinke ich halt jeden Tag einen Liter rote Betesaft, das kann durchaus größere Eisenmengen, ne, je nachdem, was ich da für eine Qualität habe, auch ja, letzten Endes in den Darm befördern. Und wenn das nicht umgebaut wird und weiterkommt in Richtung Dickdarm, dann kann das schon mal für Unruhe sorgen. Flüssigkeiten sind ja sowieso schnell durch den Magen durch. Da ist nicht viel Zeit, irgendwas umzubauen. Das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt, sich zu fragen, ob man rote Beete nicht doch lieber als Salat oder irgendwie zumindest zum, zum Kauen zu sich nimmt, als literweise diesen Saft zu trinken. Wodurch wird denn jetzt die Eisenaufnahme behindert und wodurch unterstützt? Unterstützt ist schnell erzählt, alles was Säure hat, beziehungsweise Vitamin C halte ich, das kennst du ja sicherlich, das steht auch immer auf diversen Präparaten dran, das haben tatsächlich viele auch inzwischen auf dem Schirm. Und was nicht ganz so umfangreich bekannt ist, ist vielleicht eher das, was, was bremst und was man gerade bei den pflanzlichen Eisenquellen auch ja, vielleicht ein Stück weit mehr noch im Blick behalten sollte. Da reden wir über Oxalsäure. Die kommt in, beispielsweise in, in Spinat vor, Mangold, Rhabarber, aber auch in Rote Beete. Oder eben der Rest von der Oxalsäure. Wir haben in Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten sogenannte Phytate. Das ist dann halt so, da steckt Eisen drin, aber auch praktisch eine Hürde drin. Dann hätten wir noch Calcium, was so als Gegenspieler da ist. Das ist natürlich auch in Milchprodukten, ist klar. Aber es gibt auch kalziumreiches Gemüse und Cola wäre noch sowas, als Phosphatquelle des ist. Ist auch besser, wenn man das mal lässt, wenn man, gerade wenn man größere Mengen Eisen supplementiert. Kaffee, Schwarztee wäre noch zu nennen. Deswegen ist es grundsätzlich ja auch cool, gerade wenn man so Supplemente zu sich nimmt, dass man das möglichst dann tut, wenn der Magen leer ist. Und man muss schon sagen, dass, dass so die, die Störfaktoren für das Eisen, was aus, ursprünglich aus Pflanzen kommt, ich muss es ja noch umbauen, ne? Das ist tatsächlich ein bisschen umfangreicher, das Störprogramm. Alles, was aus Fleisch und Co. kommt, das ist unkomplizierter für unseren Körper zu verarbeiten. Das geht halt auch effektiver. Und du kannst ja noch merken, je dunkler das Fleisch ist, umso mehr roter Muskelfarbstoff steckt ja auch drin, also Myoglobin und umso mehr Eisen hat es letzten Endes. Ja, und wenn ich mir diese Aufnahmesysteme so anschaue und dann diese Listen sehe mit den Lebensmitteln zum Thema so viel Eisen steckt in 100 Gramm und 100 Gramm drin, dann ist das alles nett. Und dann sagen ja auch viele, ach guck mal, Pflanzen schneiden doch ganz prima ab. Die liegen sogar teilweise über den tierischen Produkten, wenn wir es auf 100 Gramm rechnen. Und da muss man sagen, ja, Quantität auf dem Papier ganz gut aber das ist ein bisschen ein verzerrtes Bild, denn das sind ja Bruttomengen. Es kommt letzten Endes nicht auf diesen absoluten Gehalt in Lebensmitteln alleine an, sondern ich muss immer gucken, was ist denn das für eine Eisenverbindung da drin? Wie wird die letzten Endes aus dem Darm ins Blut kommen? Denn dahinter steckt ja die Frage, wie viel kommt davon tatsächlich an? Also was ist netto im Blut? Und da macht ganz klar die Eisenverbindung den Unterschied. So, und warum wehrt sich jetzt der menschliche Organismus mit aller Kraft gegen zu viel Eisen? Das ist ja eigentlich total irre, weil man ja auch auf der anderen Seite weiß, ja, es ist ja wichtig. Ich brauche das doch für den Sauerstofftransport, super wichtig. Und es hat... Tatsächlich mit Abstand auf der anderen Seite die schlechteste Resorptionsquote. Und es trifft letztlich auf alle Eisenverbindungen zu. Die eine ist nicht ganz so schlecht und die andere ist richtig schlecht. Also wir haben im Prinzip nur unterschiedliche Ausprägungen von schlecht. Und bei Pflanzen ist es echt wenig, da kann man so ungefähr, Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, ne? je nachdem, ob ich einen Mangel habe, gerade Eisenmangel oder nicht, gibt sich der Körper halt mehr Mühe. Von pflanzlichen Eisenquellen landen vielleicht 5 bis 10 Prozent im Blut. Das ist nicht wirklich viel. Und vom Hemmeisen aus tierischen Quellen, da kann ich, wenn ich so in so einer Mangelsituation bin, schon mal an so eine Ausbeute von 25 oder gar 30 Prozent dran. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Literatur, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr. Und klar ist auch, dass unser Körper sich hier anpasst. Ne? Der sagt auch, wenn da jemand zu wenig Eisen im Speicher hat und dringend Nachschub braucht, dann müssen wir auch zusehen, dass wirklich was rumkommt. Aber dann, wenn die Speicher langsam voll werden, dann drosseln wir das Ganze wieder und dahinter steckt ja wirklich etwas super Schlaues, denn wenn das Eisen einmal im Blut ist und alle Systeme top versorgt sind mit Eisen, der Speicher voll ist, dann hat unser Körper nur eine Möglichkeit für den Rest und das ist nicht lustig, denn der muss es dann einlagern in irgendwelche Gewebstrukturen, wo es ja eigentlich nicht hingehört. Das macht ja zwangsläufig aus der Not heraus, weil wir Eisen, was einmal raus ist aus dem Darm und was der Organismus so erstmal ad hoc nicht braucht, das können wir nicht ausscheiden. Das geht nicht. Und deshalb wehrt sich unser Körper gegen zu viel im Blut oder im, ja, im, 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 in der Körperperipherie letzten Endes, weil er das nicht wieder los wird, wenn es too much ist. Ja, und weil eben zu viel Eisen schadet, deswegen ist es total logisch, dass die Rezeptionsquoten so niedrig sind. Das ist reiner Selbstschutz für den Körper und dann kommt ja noch hinzu, und das ist auch eigentlich eine Art Selbstschutz, dass unser Körper wirklich nur auf diesen 30 cm in 12 Finger Darm effektive Eisenaufnahme betreibt. Das ist unheimlich wenig Wegstrecke. Wäre noch so viel mehr Darm, aber danach ist nicht mehr viel rauszuholen. Der Körper schützt sich also selber und fährt sein Resorptionssystem dann runter. Und man kann tatsächlich nur mit Supplementen überdosieren. Das geht über die Nahrung nicht. Oder rein theoretisch kann man natürlich auch mit Infusionen zu viel kriegen. Das sollte aber nicht passieren, weil das wird ja eh unter ärztlicher Kontrolle stattfinden. Also das ist etwas, was du dir echt auch merken darfst. Zu viel an Eisen ist auf Dauer blöd, sowohl für den Darm, also wenn es nicht rauskommt. Und wenn es dann einmal in der Körperperipherie ist, dann ist es auch für die Organgewebe blöd, wenn da Eisen abgelegt wird letzten Endes, weil das immer fleißig weiter reagiert. Man könnte auch sagen, nicht reaktionsfreudig, sondern kommunikationsfreudig, damit du so ein Bild davon hast. Und deswegen ist es ja auch schön, wenn das Eisen so ein Schutzschirmchen hat. Das ist übrigens auch noch ein Vorteil von diesem Hemmeisen, was wir ja anfangs auch hatten. So, und jetzt weißt du, warum das Thema Eisen tatsächlich ein heißes Eisen ist und worauf kommt es jetzt an? Die große Kunst besteht für mich darin, genug im Speicher zu haben und demzufolge, Je nach Risikofaktoren, die halt da sind, einen eventuellen Eisenmangel möglichst zu verhindern. Wer hat ein größeres Risiko? Da sind eben die Frauen, gerade auch die jüngeren Frauen. Schwangerschaft ist klar. Grundsätzlich gilt fleischlose Ernährung, egal ob Mann oder Frau. Ambitionierter Ausdauersport gilt auch für alle. Und Frauen sind grundsätzlich ja häufiger betroffen, aber im von Eisenmangel meine ich, aber im Profi-Ausdauersport betrifft es schon auch die Herren. Also da gibt es einige, die das einfach auch immer über die Winterzeit, wenn es im Sommer die aktive Saison ist, wieder ein bisschen aufladen, um dann im Frühjahr wieder mit vollen Speichern loszulegen. Ja, und wenn mehrere Risikofaktoren für einen Eisenmangel auf dich zutreffen sollten, dann gibt es im Grunde nur eins und das ist regelmäßige Kontrolle, und bei Bedarf eben rechtzeitig mit Essenpräparaten, mit niedrigeren Dosierungen, das hatten wir in der letzten Folge, das Ganze zu steuern. So, ich mache einen Punkt und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne und die wichtigsten Punkte aus den letzten beiden Episoden, die werde ich demnächst in einen Blogartikel packen und im Newsletter Bescheid geben, sobald der Beitrag verfügbar ist auf meiner Website. Und du kannst dich, falls du den Newsletter noch nicht abonniert hast, gerne unter foodjocation.de slash newsletter eintragen. Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge anhörst. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.